Mēs šodien turpinām domāt par krustu paradoksu, par, par kaut kādu spriedzi, kas rodās, kad mēs nonākam pie krusta. Un es jau arī šīs sarnas arī sievadājas teicu par, par to, ka mums kā kristiešiem mēs, mēs vienmēr dzīvojam spriedzē. Mēs kā cilvēki negribam dzīvot spriedzē, mēs kā cilvēki gribam aizmukt no spriedzes, mēs gribam, lai mēs esam atpūtušies, lai mēs esam relaksēti. Bet mēs kā kristieši pēc, pēc idejas, patiesībā visa kristietība ir, ir spriedze. Un mēs šodien domāsim, un svētrunas tēma un, un svētrunas rakstvieta bija izraudzīta jau, jau krietni pirms, pirms mēs uzzinājām par, par, par tālo dekšņu, arī par par Lauras podziņas vīra aiziešanu, un, un, bet šī tēma ir nomirt, lai dzīvotu. Nomirt, lai dzīvotu. Un mēs šodien no rīta arī pirms devkopam lūdzām ar, ar Lindu un Māru un Valteru, un, un mēs pirmnējām, mēs runājām to, ka pāri Pāvils saka, viņš saka, dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Ka tā ir tās spriedze, kurā mēs dzīvojam. Mēs visu laiku esam spriedzām mīļie, Ja mēs sakojam Jēzum, mēs visu laiku būsim šajā spriedzē. Tas nav par vidus ceļu, par zeltu vidus ceļu. Tas ir par to, kā mēs tiekam galā ar šo spriedzi. Un, un, un tas ir tas paradoks. Tas ir kaut kas, kur, kur satiekās šķietam divas nesavienojumas lietas. Un, es gribu sākumā nolasīt... 116. psalmu, jūs droši paliekat sēdus. Es gribu viņu nolasīt, tāpēc, ka tas ir psalms, kur citai pāvils, un šodien mēs turpināsim, raudzīsimies, ko pāvils raksta vēstulē, otrajā vēstulē korintiešiem, 4. nodaļā, no 13. līdz 18. pantam, un jūs varat atvērt otro vēstulu korintiešiem un sakot līdzi, bet tagad pievērst uzmanību klausieties psalmistu vārdus. Mīlu viņu, jo izdzird kungs manu balsu un man gaušanos. Viņš man pievērsa savu ausi. Visu mūžu es saukšu. Turēju mani nāves saites, šeola cilpas sagrāba mani. Es sastapu postu un likstas. Tad es piesauc kunga vārdu. Ak, mans kungs jau glāb mani. Žēlīgs ir kungs un taisns. Jā, mūsu dievs ir līdzcietīgs. Kungs sarga vientiešs, es biju pa galam, bet viņš mani glāba. Dvēsele topi atkal rāmi, jo kungs dāsins pret tevi. Tu man dvēsele glābi no nāvis, manas acis no asarām un manas kājas no klupšanas, ka var staigāt kunga priekšo dzīvo zemē. Es ticēju arī, ka teicu, ak, cik es piemeklēts, es sacīju savā mulsamā ik cilvēks viļi. Kā es, lai atlīdzinu savam kungam viņa dāsnumu pret mani? Pestīšanas kausu es celšu, kunga vārdu es piesaukšu, ko solīs kungam es samaksāšu, visas viņa tautas priekšā. Dārgi atpras kungs par viņa svētīto nāvi. A kungs, es tavs kalps, es tavs kalps, tavs kalpons dēls, tu esi noņēmis manas važas. Tev es upurēšu pateicības upuri, kunga vārdu es piesaukšu, Ko solīs kungam es samaksāšu visas viņa tautas priekšā. Kunga nam pagalmos tavā viducī Jeruzālem. Slavējiet kungu. Tas ir psalms, kuru Pāvils citē. Viņš citē um, 
Viņš citē desmito pantu no šī psalma, kur Pāvuls raksta, ir rakstīts, es ticu, tādēļ es runāju. Tādā pašā ticības garījiem, arī garā, arī mēs ticam, tādēļ arī runājam, zinādam, ka viņš, kas uzmodinājas kungu Jēzu, augšām cels arī mūs, līdz ar Jēzu, nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas viss ir jūsu dēļais žēlistība, kas aug plašumā sasniegdam daudz vairotu lielāku pateicību Dievu godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārējiem lielu godības smagumu mužībā. Jo mūsu skatiens nav pievērts redzamajam, bet neredzamajam. Redzams ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mužīgs. Psalmu grāmatu Izraela tautajam un patiesībā arī agrīnai draudzei bija kā tāda lūkšana, slavēšanas grāmata, himnu grāmata. Reizēm, kad mēs lasam psalmus, un, un varbūt šis 116. psalms ir kādāds labs piemērs, kur mēs cildinam Dievu, kur, kur viņa autors, viņš ir pateicīgs par Dievu glābšanu, par to, ka viņš viņu ir izrāvis, bet, bet ir daudzi psalmi, kur lieks, kā tā var būt lūkšana Dievam. Un tomēr šī psalma grāmata ir, ir tas, kas, kur, kas, kas izsaka cilvēku emocijas, kas izsaka cilvēku skatījumus Dievu, kas parāda, Reizēm, reizēm pat um, mums kristiešiem nepieņemamu cilvēku iekšējo stāvokli. Tas ir lūkšanas psalmu nodoms nav uh, informēt, psalmu nodoms nav uh, koriģēt teoloģiju, psalmu nodoms ir dot mums vārdus, ar kuriem tuvoties Dievam, un arī šeit Pāvils, viņš, viņš piemina šo 116. psalmu, viņš viņu citē, un viņš saka, tā pat arī mēs. Gluži kā šis, šī psalma autors, kurš, kurš nevar nerunāt par to, ko Dievs ir darījis, tāpēc, ka viņš tic, Pāvils raksta, arī es ticu, tādēļ es runāju. Ja mēs ticam, mēs runājam. Mēs nevaram nerunāt. Tas, ko tu saki, parāda to, kam tu tici. Varbūt reizēm mēs varam izlikties, teiksim, svētdienas rītā. Mēs visi varam nolasīt, un lielākā daļa, izņemot manu, varbūt vēl kāds varam arī izdziedāt līdz melodijai, tam, kas ir parādās uz sienas. Tie, kas lasa notis no, no grāmatām, viņiem tas izdodas labāk. Bet nevienmēr mēs to domājam, mēs varam izlikties. Kad mēs runājam viens ar otru, sveidienas rītos vai varbūt kādos citos kristīgās pasākumos, arī tur mēs varam izlikties. Bet ja kāds pieliktu mums kameru, Vai ja kāds mums būtu ar dronu lidotu virs galvas un visu laiku filmētu, kā mēs dzīvojam, ja kāds mums pieliktu mikrofonu un visu laiku ierakstītu to, ko mēs runājam, laika gaitā no tā varētu izsacināt, kam mēs ticam. Nesen es lastīju rakstu par to, ka kādi pētnieki, viens no viņiem polis, es aizmirstu vārdu uzvārdu, ir izstrādājuši, pētījumi par to, kā no Facebook laikiem, ja, tas, ko tu dari onlainā, internetā, Facebookā, var noteikti kāda tu esi persona. Un sākumā bija nepieciešama 300 tavas darbības internetā, lai pateiktu to, kāds tu esi, kas tev patīk, par ko tu balsot vēlēšanās, kādas produktus tu pirktu. Ja. Viņi strādāja pie tā, un viņi ir nonākuši līdz tam, ka no desmit tavām darbībām internetā var pateikt to, kāds tu esi. Un viņi saka, viņi šo pakalpojumu pārdeva Trumpam pirms vēlēšanām, 
Un viņš šo pakalpojumu pārdeva Brexit atbalstītājiem Anglijā pirms referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības. Mēs zinām rezultātu, Trumps uzvarēja un Anglija izstājās no Eiropas Savienības. Tas ir tad, kad kāds vēro, ko tu dari, un tā ir tava balsa internetā. Ja tagad visi paranojā, jā, no mani paroles, jāsāk domāt, ko es tur daru un tā tā. Bet ja tev būtu mikrofons un varētu ierakstīt un noklausīties tas, ko tu runā, tas, ko tu saki, tas, kā tu izturies pret cilvēkiem, īsākā vai garākā laika periodā varētu pateikt, kam tu tici. Mums ir iespēja uz īsu laiku noslēpt to, kas mēs esam, bet tādā lielākā griezumā ļoti viegli var pateikt, kā mēs ticam. Un arī Pāls raksta, es runā, es ticu tādēļ es runāju. Un šeit runā par evaņģēliju. Pārēcībā Pāvils ir ļoti pārliecināts par to, ka mūsu mute ir cieši saistīta ar mūsu ticību. Vēstulē Romiešiem viņš raksta, ja tu ar savu mutu apliecināsi Jēzu par kungus un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājas no mirušajiem, tu tiks klāpts. Jo ar sirdi tic, lai saņem taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Pēc pāvila domām tavu sirds un tavu muti nav atdalāmas lietas. Jo ar sirdi tic, lai saņem taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Mēs domājamies lildienām, Pāvils šeit piemina, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem. Mēs domājamies pretīšam notikumam, kur mēs, mēs un, un liela daļa mūsdien pasaules svin Jēzus Kristus augšām caušanos. Ja tu sirdī ticēsi un ar muti apliecināsi. Matēja evaņģēlijā, Matejs pieraksta Jēzus vārdus, kur Jēzus saka, jo no pārpilnas sirds muta runā. Pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi notaisāts. Es matēju evaņģēlīju 12. nodeļu no 33. līdz 35. pantām. Pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi notaisāts. Un daudzi varbūt izlasa šo, šo gabalu, domā, tad man vajag runāt pareizi. Jo, jo visu, ko tu teiksi, var tiks un tiks izmantots par tevi tiesā. Man ir jārunā pareizi, jo ja es runāšu pareizi, tad es tikšu attaisnots. Jo pēc saviem vārdiem es tikšu attaisnots, bet, bet šajā pašā rakstvietā raksta no sirds pilnības mutu runā. Tieši tāpēc arī Jēzus saka, ka no saviem vārdiem tu tiks attaisnots, tāpēc tavi vārdi tevi nodod. Tavas darbības tevi nodod, tas, ko tu dari internetā, tas, ko tu dari savā ikdienā, tas, ko tu dari esot kopā ar cilvēkiem, kas varbūt nav draudzē, kas varbūt nepazīst, kas varbūt nevar um, tevi nosūdzēt kādam. Tas parāda to, kas tu esi. Un tāpēc Pāls raksta, es ticu, tādēļ es runāju. Un es runāju par evaņģēliju, un es runāju par Jēzu, un es runāju par to, ko viņš darīs manā dzīvē. Es runāju par savu ticību. Un ja mēs ticam, mums vajadzētu runāt. Un tas nenozīmē bļaustīties uz ielas tūriem un, un katrā teikumā piekabināt Jēzus vārdu un, 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 
un visu laiku būtu tādam agresīvam, uzbāzīgam un atkal pārspīlēt ar saviem pareizījiem vārdiem, saviem garīgiem vārdiem. Bet tas nozīmē tekoši iemācīties svešvalodu. Svešvalodu, ko sauc par evaņģēliju. Angļu valodā ir šis termins gaspul fluensi, un tie, kas no jums esat iesaistījušies, mūs draudzes kopienās, tad, tad jūs to esat dzirdējuši. Es esmu ceru, ka jūs to esat dzirdējuši, un ja jūs neesat dzirdējuši, tad pasakiet saviem kopienu vadītājiem, lai viņi jums pastāst šajā nedēļā par gaspul fluensi. Tā ir svešvaloda. Tas nozīmē, ka mums ir jāmācās kā kristiešiem runāt šajā evaņģēlija valodā. Mums ir nepieciešams radīt kultūru, radīt vidi, radīt atmosfēru ap sevi, kurā ir pilnīgi normāli ikdienā runāt par evaņģēliju. Kurā ir pilnīgi normāli ikdienā runāt par ticību, kurā ir pilnīgi normāli ikdienas lietas sasaistīt kopā ar to, kam mēs ticam. Mums ir jārada vide, kur šī valoda kļūst par dominējošo valodu. Katrs divas aspekts un katrs grēks, kas nostājās ceļā tam, lai mēs būtu uzticam Jēzu un viņa aicinājuma patiesībā ir saistīts ar mūsu neticību evaņģēliem. Katrs grēks, ko mēs savā dzīvē izdinam, ir saistīts ar to, ka mēs nenoticam kādai patiesībai par Dievu. Ja tu zods, tad tu netic, ka Dievs tev var nodrošināt un dot to, kas tev ir vajadzīgs. Ja tu meloti, tu netic, ka patiesība, lai cik skarba tā būtu, ir tā, kas atbrīvo. Ja tu izliecies un mēģini būt citādāks nekā tu esi, tas nozīmē, ka tu netic tam, ka Dievs tevi ir pieņēmis un izglābs un mainījis un savā žēlstībā nomazgājis. Ja tu krīti dažādās baudās un iekārēs, tas nozīmē, ka tu tici, ka ir kaut kas labāks par Dievu. Kas tev var piepildīt vairāk, nekā to var izdarīt Dievs. Aiz katras mūsu darbības, aiz katra mūsu grēkas slēpas neticība par Dievu. Un šo neticību var izgaismot tikai evaņģēlijas. Katriem meliem mēs pretī varam likt patiesību. Un ja jūs kādreiz domājat par to, kāda ir sātana stratēģija šajā pasaulē, tad, tad sātans nav tāds supermens vai, vai, vai burvi vīriņš ar, ar mēslu dakšu, kurš staigā atpakaļ un saka, lai notiek tā, pf, lai notiek tā. Bībalē sātans ir saugts par melu tēvu. Viņa lielākais ierocis ir meli. Tas ir tas, ko viņš dara. Viņš nav... Uh, kaut kāds pārdevisks, super spēcīgs, tur es nezinu, ko jūs varbūt bērnībā saskatījuši kādas filmas, amulets vai vēl kaut kas tāds, ja, tur parādās tur un ar kaut kādām super spējām vai zibaņiem tev tur tūlīt gāzīs. Viņa ierodas ir meli. Nepatiesība par Dievu. Tas ir tas, ko viņš izdarīja ēdienas dārzā. Ādam un Ievai viņš iestāstīja, ka tas, ko Dievs, viņiem nav ļāvs aiztikt, ir kaut kas ļoti, ļoti labs. Kaut kas tāds, kur viņa dzīve nav pilnīgi bez tā. Viņš viņam iestāstīja un samaloja un viņa grēkoja. Un tā ir tā grēka būtība, kas stiepjās ar līdz mūsdienām. Un mums ir uzdevums un iespējušos mēlus šos sātanu viltības izgaismot ar patiesību, izgaismot ar evaņģēliju. Tāpēc mums jākļūst tekošiem šajā evaņģēlija valodā. Un pirmkārt mums ir jāzina evaņģēlijas. Mums ir jāzina 
ko Jēzus un kā Jēzus ir paveicis to mūsu dzīvē. Mums ir jāatcerās par to, ka Jēzus nomir pie krusta, tāpēc, lai mēs tiktu glābti. Jēzus nomir pie krusta, tāpēc, lai, lai pazustu šī, šī, šī aiza, šī nošķirtnes starp Dievu un cilvēkiem, lai mēs varētu ieiet Dievu klātbūtnē. Jēzus to ir izdarījis. Jēzus ir uzņēmies sodu par taviem un maniem grēkiem. Viņš par tiem ir samaksājis. Viņš tevi ir izcēls no tumsas valstības savu mīļā dēlu valstībā, savā valstībā. Jēzus to ir izdarījis tavā labā. Un to var lasīt evaņģēlijos. To var lasīt bībelē. Un mums tas ir jāzina. Nākamais solis mums ir nepieciešams dzīvot šo evaņģēliju. Mums ir nepieciešams dzīvot tā, kā tas, ko mēs zinām, ir paties, un mēs to pielietojam. Piemēram, ja ir grūti piedot, tad mēs atgādinam sev par to, cik ļoti Dievs mums ir piedevis. Ja ir grūti būt dāsna, mēs atgādinam man to, cik Dievs bija dāsnas pret mums, netaupīdams savu dārgāko, atdodams savu dēlu, visu pašu labāko, kas viņam bija priekš mums. Mums nepieciešams izdzīvot to un, un visbeidzot mums ir nepieciešams runāt. Atgādināt viens otram par to, ko Dievs mums labāk darīs. Runāt šo evaņģēliju, kļūt tekošiem tajā, kad es sastopos ar kādu kārdinājumu savā dzīvē, man ir nepieciešams, ka kāds man atgādina, ka Dievs Un tas, ko Dievs var dot, ir daudz labāks, nekā es iegūšu, es ļaušos tam kārdinājumam. Paldies Tomas prādgādnē. Man ir nepieciešams atcerēties par to, ka Dievs man ir atbrīvojis no grēka važām. Man vairs nav jādzīvo grēkā. Tas jau ir piedots. Tas jau ir noliksnos. Un Dievs man ir devis visus sā svētajā garā, lai es varētu pretī stāvēt kārdinājumam. Un tajā brīdī, kad es esmu viens, viens ar savām domām, viens ar vēlni melī, man ir viegli noticēt, un tāpēc man ir vajadzīgi brāļi un māsas, kuri man runā evaņģēlī. Kuri runā. Kuri tic. Ja es pārlieku uztraucos par to, ko cilvēki par man padomās, tad man ir nepieciešas, ka kāds man atgādina, ka Dievs man ir pieņēmis. Un ka Dievs man mīl, ka Dievs man ir aicinājis, un Dievs man ir devis dāvanas un talants, kurus es var lietot draudzē. Un viņš grib, lai es to daru ka viņa viedoklis par man ir svarīgāks nekā tas, ko kāda par man padomā. Man ir nepieciešams atgādināk biežāk nekā jums liekas. Un tāpat arī tev. Te jūs brīžos, kad iet visgrūtāk, tev ir nepieciešami cilvēki blakus, kuri tev spēja to atgādināt. Un tieši tāpēc mēs kā draudzi, mēs arī fokusējamies uz šim kopienam. Kāda teikt, tas ir veids, kā sadalīt draudzi? Nē, tas ir veids, kā būt vēl tuvākiem. Jo šeit svētdienā Uz divām, pusotru divām stundām, nedēļā mēs nevaram viens otram atgādināt evaņģēlu, nevaram paspēt. Mēs neredzam viens otru dzīves, mēs neredzam viens otru cīņas, un tāpēc mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri dzīvo. Bet mēs nevarētu visu, visu nedēļu būt kopā, ne? Kuram no jums ir pietiekami liels dzīvoklis, lai visus mūsu uzņemtu ciemos? Valtram točinu nav, pie Tomasa mēs varbūt varētu saspiesties, jā. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis kopienas, un ja tu, ne, ja tu esi daļa no šīs draudzes, un tu neesi kopienā, es tevi izaicu un iesaisties. Neesi viens, jo tev ir vajadzīgi apkārt cilvēki, kuri tevi runā evaņģēlī, kur tev atgādina to. Un tas ir nērt, un tas ir grūti. 
Tas ir nepatīkam, tas ir neveikli. Mēs negribam būt uzbāzīgi, mēs negribam būt, būt kā lai to pasaka, mīksti. Atcerieties pagājušā svētienas tēma par māli trauki, mēs negribam būt trausli, mēs negribam būt ievainojami. Mēs visi gribam būt spēcīgi un kruti un stilīgi un paši galā ar lietām, bet mēs zinām, ka tā ir ilūzija. Un tas ne tikai ir nērti un nepatīkami un neveikli, bet tas reizēm ir arī grūti. Jā, Latvijā, rietuma pasaulē, mēs nesastopamies ar tādām ciešanām, kāds ir tuvajos austrumos, Ķīnā, Āfrikā un daudzās citās pasaules vietās. Mēs varam būt laimīgi. Mums nav šobrīd jābaidās, ka ienesīsies kāds pa durvīm, mani apcietinās, jūs izklīdinās un piesprīdies lielas sodas. Mēs varam būt laimīgi. Un tomēr mēs apzinamies, ka krīstiešu viedoklis, ka krīstiešu dzīves uztver, ka ticību Dievam nav kaut kas augsti vērtēts mūsdienu sabiedrību. Varbūt arī tāpēc mēs bieži izvēlamies paklusēt. Mēs bieži izvēlamies nerunāt par to, kam mēs ticam. Mēs bieži izvēlamies pastāvēt malā. Jo mēs negribam ciest. Lai ko arī nozīmēt Latvijā 2018. gadā. Mēs riskējam nonākt mazākumā. Cilvēki pretojās evaņģēlijam tajā laikā, kad Jēzus staigā virs zemes. Cilvēki viņu piesita krustā. Cilvēki pretojās evaņģēlijam pēdējos 2000 gadus cilvēku pretojas evaņģēlijiem arī šodien. Tu nevar būt kristietis un neizjust sabiedrības spiedienu. Ja tu nemaz nejūties nērti, esot citā sabiedrībā un citās vērtībās, tad es uzdrošinās apgalvot, ka kaut kas nav kārtībā. Tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pašiem sevi visu laiku nostādīt opozīcijā. Bet ja tu nejūti kaut nedaudz diskomfortu, ja tu nejūties kaut nedaudz izaicināts esot citu cilvēku sabiedrībā, kuriem ir citas vērtības un, un, un citu ticības skala, tad kaut kas nav kārtībā. Es uzdrošinos apgalvot. Kaut kas nav kārtībā. Tu kaut ko esi nosmacējis savā dzīvē, noklusinājis, nobāzis, nospiedis. Varbūt nedaudz aizmirsis. Un es gribu jūs iedrošināt būt tur, kur ir citādi domājoši. Es gribu jūs iedrošināt iet uz, uz, uz teātriem, uz improvizācijām, uz koncertiem, koriem, bāriem, kafejnīcām, sporta pasākumiem, ciemos pie budistiem, musulmaņiem un mormoņiem. Es gribu jūs iedrošināt ejiet un esiet par gaismu tur. Bet ja jūs aizejiet un nemaz nejūtaties diskomfortā, tad nāciet atpakaļ. Es nesaku, ka mums visu laiku ir jābūt opozīcijā, ka mums jāpadara sev par kaut kādiem pilnīgiem dīvaiņiem. Ir pietiekami daudz tādas draudzes pasaulē un, un diemžēl arī Latvijā, kuriem ir atbildi uz visiem jautājumiem, kuriem ir gatavs zīmoks, ko uzspiest uz cilvēku pierēm 
kur ir gatavi visus aizsūtīt uz Elu. Bet, nu, cik vienas spēja nolasīt sabiedrības temperatūru, ja tā var teikt, attiecībā par kristētību, tad tā nav īpaši draudzība. Un, ja mēs ticam, patiešām ticam, tad mēs nevaram par to nerunāt. Kā to runāt? Kā to pateikt? Kā rūpēties tā, lai cilvēki tiešām mūs sadzird? Nevis vienkārši izsteigt savu viedokli un skriet, ziniet kādreiz, kad, kad ir tā, kad mēs tā kā, atskrienam pie kāda, noliekam bombu vai alkoholu un tad skrienam prom. Un tad skatāmies, kas tur būs. Reizēm mūs saruna ar cilvēkiem ļoti līdzīgi. Mēs saņemam drosmi, mēs iesaistamies sarunā, mēs paskam, tu esi greicinieks, tu esi zeli, jēzus, tev mīl, davai, čau! Reizēm mums kā kristēšiem tā ir tā mūsu saskarsme cilvēkiem. Un tas, protams, nav tas, kā mums vajag, mums vajag mīlēt cilvēks, mums vajag viņus sadzirdēt, uzklausīt. Paldies, Valtina! Mums vajag par viņiem paties rūpēties. Bet mums vajag runāt. Un tas jautājums ir, ja mēs nerunājam, tad vai mēs patiesi ticam? Tad vai mēs patiesi ticam? Un Pāvils runā par to, kāpēc runāt. Viņš, viņš runā ne tikai tas, ka ja tu tici, tad tu runā. Tas viņam tikai pašsaprotam. Ja tu tici, tad tu runā, jo no sirds pilnības mutu runā. Ja tu esi piedzīvojis Dievu, viņu glābļošu spēku savā dzīvē, ir neiespējami, ka tu par viņu negribēsi kādam pastāstīt. Tas ir tāpat kā, ja tu esi piedzīvojis kaut kādu atklājumu savā dzīvē, kas ir baigi forši, piemēram, to, ka veģitārs ēdiens ir baigi labais. Tu gribi par to pastāstīt. Vai par to, ka kādā vietā forši, vai arī ka gaļa, piemēram. Mums reiz bija puišas satikšanās, kur katram bija iespēja prezentēt kādu ideju. Un Tomas stāstīja visiem par to, kā kūpināt gaļu. Tāpēc, ka viņš mīl gaļu. Un mums visiem tecēs iekals. Viņš mūs pārliecināja, jo viņš tam tic. Viņš tic, ka gaļa ir ļoti gašīga. Un ja tā kāds var runāt par gaļu, tad vēl vairāk tā būtu jārunā par Jēzu. Bet Pāvils, viņ, viņam nepietiek ar to, ka viņš pasaka, tas ir loģiski. Ja tu tici, tad runā viņš, viņš runā par to, par godību, kas vairojās. Un Jēzus žēlistību, kas vairojās tad, kad mēs runājam. Mēs ar saviem vārdiem varam kaut ko pavairot. Un reizēm mums liekas, jā, cilvēki tā pretojas evaņģēlijam. Ja cilvēki negrib Dievu, viņi neko negrib dzirdēt par Dievu, tad kāpēc mums vispār runā? Tāpēc, ka tas ir evaņģēlija. Vēstulē romiešiem piektā nodaļa, astotas pants, Pāvils raksta, bet Dievs savu mīlstību uz mums parādīja ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Arī manā un tavā dzīvē bija kāds brīdis, kur mēs neko negribējām dzirdēt par Dievu. Kur mums viņš nebija vajadzīgs. Kur mēs pretojāmies evaņģēlijam un tam, ka kāds par viņu runā. Un tomēr kaut kādā veidā, un jūs varat patīt filmu atpakaļ un paskatīties, kas bija šis veids, kādā Dievs un caur ko Dievs uz jums runāja. Manā gadījumā tie ir uzticami cilvēki, kur iesaistījās manā dzīvē kur parādī Jēzu man un kur bija neatlaidīgi un rūpējās par to, lai viņi man būtu līdzās. 
man tas prasīja kādus piecus gadus, sešus. Bet beig beigās, tajā brīdī, kad kaut kas salūza, es sapratu, pāc, tas visu laiku man bija tepat blakus. Tas bija tas, par ko viņi bija runājuši. Dievs savu mīlestību uz mums parādīja, atdodams savu dēlu pie krustu vēl tad, kad mēs bijām grēcnieki. Un paldies Dievam par kādiem uzticamiem cilvēkiem, kuri uzticami darīja to un kuri nevarēja nerunāt par to, kam viņi tic, lai mēs šeit varētu būt. Un tad Jāņis, Jāņis savā evaņģēlijā citē Jēzus, saka, ja kviešu grauts nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja mirst, tas nes daudz augļu, kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Šodienas paradoks nomirt, lai dzīvotu. Krusta paradoks. Tas ir tas, ko izdara Jēzus, viņš nomirst pie krusta, lai dzīvotu. Kāpēc es pēkšu runāju par nomiršanu? Tāpēc, ka tad, kad mēs nerunājam, tad, kad mēs neizdzīvojam, tad, kad mēs kāds lietas mēģinām apslēpt, tas ir tādēļ, ka mēs mīlam paši sevi. Tas ir tādēļ, ka mēs domājam par savām ērtībām. Tas ir tādēļ, ka mēs uztraucamies par to, ko citi cilvēki par mums padomās. Tas ir tādēļ, ka mēs negribam iesaistīties, kādi cilvēki dzīvē zinot, ka tas prasīs pūles. Tas prasīs, lai, kad daudz vieglāk iziet ārā uz stūra un nobļauties, Jēzus jūs mīl, pavicināt bībeli, apgriezties un ienākt atpakaļ. Jo tev nav jāuzņemās atbildību par tiem cilvēkiem, uz kuriem tu bļauji. Bet daudz grūtāk ir iesaistīties kādi cilvēki dzīvē un runāt šī cilvēki dzīvē evaņģēlī. Ir daudz grūtāk iepazīt kādu cilvēku, lai saprastu, kas ir tas, kas viņam neļauj sastapt Dievu. Ir daudz grūtāk būt kopā ar kādu cilvēku, kurš cieš, kurš meklē, kurš pretojās, kurš negrib neko dzirdēt. Tas ir daudz grūtāk. Un bieži vien mēs izvēlamies to nedarīt. Bieži vien mēs izvēlamies ērtāko variantu. Mēs izvēlamies mīlēt sevi, nevis savu tuvāku. Un tieši tāpēc, tieši tāpēc Pāvuls runā par nomiršanu sev. Ko nozīmē nomirt sev? Tas nozīmē pieņemt faktu, ka tu vairs neesi numur viena cilvēks savā dzīvē. Tu vairs neesi pirmā persona savā dzīvē. Jo godīgi arī otrā un trešā nē. Bet tas jau kļūst sarežīta. Nomirt sev nozīmē, ka tu vairs neesi numur viens cilvēks savā dzīvē. Tas nav par tevi. Mēs runājam par to pagājušajā nedēļā. Nomirt sev. Tas nav par tevi. Un tad Pāvuls raksta šajā vēstulē korintiešiem, viņš saka, nomirt ne tikai, lai paši dzīvotu, bet lai arī citi dzīvotu. Ja sēkla nekrīt zemē, tā paliek viena, bet ja tā krīt zemē, tā nomirst un nes daudz augļu. Nomirt sev, lai ne tikai mēs patiesi beidzot varētu būt dzīvi, bet nomirt sev, lai arī citi varētu piedzīvot šo dzīvību. Pāls raksta, lai žēlistība, kas aug plašumā, vairotu lielāku pateicību Dievu godībai. 
Mēs pagājušajā sveidēm runājam par to, kas ir godība, ka tas ir tas, tas dieva, dieva svētums, tas, kas Dievs ir, tas ir tas, ka Dievs ir svarīgs. Ja šis vārds godība nevar velot svars, smags, smagums, ka Dievs ir svarīgs. Un Pāls raksts, lai žēlstība, ka savu plašumā vairot lielāku pateicību Dieva godībā, lai cilvēki pateiktos tam, ka Dievs ir svarīgs, ka Dievs ieņem savu vietu cilvēku dzīvē, kāda viņam arī pienāktos. Arī Jēzus nomira, lai daudzi varētu dzīvot. Mums šī ir, šī ir lieldienu gatavošanās svētru un sēriju. Mēs domājam par Jēzu un par to, ko viņš dara, un mēs domājam par sevi un ko mums darīt. Un Jēzus nomira, lai daudzi varētu dzīvot. Vēstulē romiešiem piektajā nodļā <coughs> tur ir garāks teksts, kur, kur Pauls salīdzina Ādamu un Jēzu, pirmo cilvēku un, un šo atjaunoto cilvēku. Un viņš raksta, lai gan viena cilvēka pārkāp un dēļ nāvi caur šo vienu sāka valdīt, cik daudz vairāk tie, kas caur šo vienu cilvēku Jēzu Kristu, žēlstības pārpilnību un taisnības dāvanas saņēmušu valdīs dzīvībā. Tāpat caur vienu cilvēku taisnību visiem cilvēkiem nākusi attaisnošana, kas svēt dzīvībā. Tas, ka mēs izvēlamies nomirt sev, var atnest dzīvību daudziem citiem. Nevis tas, ka mēs kādam varam dot dzīvību, bet jāņem vēl cartajā nodaļā, ja mēs varam kļūt par dzīvā ūdens avotiem. Ka Jēzus caur mums var dot dzīvību daudziem citiem. Ja mēs lasam jauno derību tādā kopskatā, tad mēs redzam, ka tas ir tas, ko Dievs dara. Viņš izvēlās draudzi šos nepilnīgos, sačakarētos cilvēkus ar visdažādākajām pagātnes formām, kur viņš viņus izvēlās, viņš veido viņus kā ģimeni, kā vienu miesu, Un viņš viņus lieto, lai uzrunātu citus cilvēkus. Tā ir tā Jēzus ideja par misiju mūsdienās. Viņš to dara caur draudzi. Viņš grib, lai mēs esam dzīvā ūdens avoti. Un Pāvals raksta korintiešiem, ka tas prasa nomirt sev, lai citi varētu dzīvot. Lai Dievu godība varētu vairoties. Kā jau pagājušais es teicu, tad, ka tu sastopies ar Dievu godību. Nevis ar kristietību, nevis ar reliģiju, nevis ar morāls standartiem, bet tad, ka tu sastopies ar Dievu godību, ar to, kas Dievs patiesībā ir. Tad tev ir izvēle. Ir izvēle, kas ir jāizdara, vai tu padodies tai godībai, vai tu saproti, ka tas, kas ir tavā priekšā, ar ko tu sastopies, ir svarīgāks par visu citu, vai arī tu apzināti izvēlēs no tā aiziet prom un turpināt valdīt savā dzīvē. Dievu godību. Un tad, kad tu sastopies ar Dievu godību, tad tas ir tas izaicinājums nomirt sev. Un atdot savas dzīves troni tam, kuram tas patiesībā pienāks. Radītājam. Viņš ir radītājs. Viņš ir radījis visu, kas ir uz šīs pasaules, un viņš ir radījis mani un tevi. Un viņam pienākas viņa tronis. Radītājs. Un viņš sēž uz savu troni. Par to nav šau. Mēs varam darīt, ko mēs gribam. Dievs valdi vienalga par visu. Bet tavu dzīvi Dievs ir atstājis tavā ziņā. Un viņš ir Dievs tevi izvēl. Un tad, kad tu sastopies ar šo godību, vai nu tu pasaki, nē, paldies, es turpinu valdīt savā dzīvē, un ne uz priekšu, vai arī tu padodies Dievu godībai un atdod viņam to troni. Un tas ir tas, ko Pāvils raksta vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā, Un to bieži vien liekas, ka tā ir drausmīga skarba nodeļa, kur daudzās skandināvu valstīs par aizliegušu lasīt. 
Un es izlasīšu dažas, dažas indinstu. Kur Pāls saks, jo Dievu pazīdam, tie viņi nav godājuši kā Dievu, nav viņam pateikušies. Aizvietojuši neiznīcīgā Dievu godību ar iznīcīgu cilvēku un putnu un četkainainu rāpuļu līdzībā darināt tēlu. Dievu patiesību tie apmainījuši pret meliem, kodinājuši radību un kalpojuši tevi nevis radītājumu. Pāls raksta par to, ka grēka problēma, grēkas problēma sakni ir tā, ka Dievs nav uz savu troņu. Un ja mēs palasam vairāk šo vēstulu romiešiem, mums pavarās briesmīgs skats ir iemesls, kāpēc viņas daudzās skanā valstīs vairs neļauj publiski lasīt. Ja? Mēs redzam, ka, ka, ka tur tas, kas ir labs, tiek padarīts slikts, un tas, kas ir slikts, tiek padarīts labs, un patiesība tiek sagrozīt. Un mēs lasam tur par iekārai, mēs lasam par to, ka cilvēku dzīves pilnīgā šreijā. Un tas, ko Pāvils saka, kāds ir iemesls tam? Kāds ir iemesls tam, ka pasaulē vairs nav vērtības, kā tādas, katrs pats nosaka savas vērtības? Iemesls tam ir tas, ka cilvēki ir nosēdušies uz radītāju troņa. Iemesls tam, ka iespējams tavā dzīvē kaut kas griežās, ne tā, kā tam vajadzētu, ir tas, ka tu turpini censties valdīt tur, kur vajadzētu valdīt Dievam. Pāvils raksta, ka iedibinātā kārtība šajā pasaulē, un mums tas var patikt vai nepatikt, iedibinātā kārtība šajā pasaulē ir tā, ka Dievs ir radītājs, tas ir viens amats, un uz viņu nekad nebūs izsludināts konkurs, jo viņš ir aizņemts jau. Ievēlēts uz mūžu, ja, nu pat neievēlēts, viņš vienkārši tur ir radītājs, tas ir aizņemts, tā ir pasaules kārtība, Dievs ir radītājs, un mēs esam radība. Un tad, kad radība cenšas ieņemt radītāju vietu, tad visā tajā kārtībā, ko Dievs ir radījis, sāks problēmas. Jo radība nav spējīta galā ar tiem pienākumiem, kur domāt radītājiem. Cik daudz nemas redzējuši filmas varnēs brūs? Dāži noskatieties, Jim Scarys, smiegli komēdija, bet tur ir ļoti laba doma par to, kā viņam liekas, Dievs viņam dod iespēju pildīt Dievu pienākumus uz kādu noteiktu laiku. Un sākumā viņš rākā tik priecīgs par to, ka viņam ir dot šī iespēja. Un tad beigā beigās viņš saprot, ka, ka viņš netiek ar to galā. Tāpēc, ka radība nav, viņai nav dotas spējas būt par radītāju, par visu un valdnieku. Tas ir aizņemts. Tur kaut kas nav kārtībā. Un citā psalmā, 115. psalmā autors rakstu par cilvēkiem, kuri nedod radītājiem to vietu, to godību, kas viņam pienāks, un viņš raksta, viņa elka ir sudraps un zelts, cilvēku roku darināti, muta tiem ir, bet tie nerunā, acis tiem ir, bet tie neredz, ausis tiem ir, bet tie nedzird, nāsis tiem ir, bet tie nesauž, rokas tiem ir, bet tie nesataust, kājas tiem ir, bet tie nestaigā, pat ņurdēt nejaudā to rīklas. Un tad viņš noslēdz, tu sakot, tādu paši to darītāji un visi, kas uzticis tiem. Tie, kas nedod radītājiem viņu vietu, ir tādi, kuri līdz galām neredz, līdz galām nedzird, līdz galām nesaprot un nesaur. Kaut kas vienkārši nav kārtībā, un tāpēc turpinās šis ilgas, un tieši tāpēc tas nav tikai par to, ka mēs nomirstam sev un dodam dzīvību daudziem citiem, un mēs vairojam kristiešu skaitu. 
Tas nav tikai par to, ka mēs augam un mēs varam lepoties ar to reci, ka labi mums izdodās, bet tas ir par to, ka ir tik daudz dzīves, kuras ir salaustas un sagrozījušās un samaitātas tikai tāpēc, ka viņi nedod vietu radītājumu. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs runāt par to, kam mēs ticam. Mums ir vajadzīgs runāt par to, ka tad, kad mēs savas dzīves troni adodam tā likumīgiem īpašniekam, kungam Jēzu un Kristum, ka tāda pārējās lietas tiek sāka likt, likt pa plauktiņiem, ka tāda pārējās lietas iegūst nozīmi. Es gribu uzreiz pateikt, tas nenozīmē, ka dzīvē visa kārtībā. Tas nenozīmē, ka viss uzreiz atrisinās. Tas nav labklājības evaņģēlīs. Bet dzīvē nekad nebūs kārtības, tad, ja pašā pamatā jau nav kārtība. Evaņģēlīs maina cilvēku dzīves. Tur, kur ir haos, tur ienāk kārtība, tur, kur ir disbalans, tur ienāk balans. Tur, kur nav cerības, tur ienāk cerība. Un spēks nepadoties. Evaņģēlīs maina cilvēku dzīves. Tas ienas gaismu tur, kur ir tums, un, un tas mums ir vajadzīgs mūsu ikdienā. Taču tāpēc Pāvals runā par to noliec malā savu dzīvi. Notic evaņģēliem. Uzticies tam pilnībā un tad runā par to. Miļā draudze, man ir aicinājums, ka mēs kā draudze pieņemam šo pāvelu izaicinājumu nolikt malā savu ego un būt tiem cilvēkiem, kuru pirmā valoda kļūst evaņģēlīs. Ka evaņģēlīs vairs nav svešvalodu un kaut kas nesaprotams mūsu vidū, bet ka mēs viens otram atgādinam to, ko Dievs ir darījis mūsu ikdienas situācijās. Nevis tāpēc, lai runātu pareizi un būtu pareizi un izklausītos garīgi, bet tāpēc, ka mēs rūpējamies viens par otru. Un ne tikai savā starpā, bet mīļie būsim tie, kuri runā evaņģēli, kuri iznes savu ticību, kuri patiešām līdz kaulam tic tam, ko Jēzus ir darījis. Tuvojoties lildienām, kad mēs grasamies kā kristieši visā pasaulē, pasludināt Jēzus uzvaru pār nāvi, būsim tie, kas tiešām tam tic. Un runāsim par to. Būsim pieejami. Pieejamā kā draudz Rīgā. Daudzem liekas, ka tas mums ir stikli durvis. Atvērsim vaļā, atvērsim vaļā tās, un mēs būsim pieejami. Tas nav par šo ēku. Tas ir par mūsu dzīvēm. Būsim tiem, kur domā par citiem. Būsim tiem, kur iet kopā ar tiem, kur cieš. Būsim tiem, kur priecājās par citu panākumiem un priecāsimies kopā ar viņiem. Būsim tie, kur palīdz kur pavad laiku, kur pievērš uzmanību. Un ne tikai tuvojoties lieldienām, kas, protams, ir brīnišķīgi iespēja, kad cilvēki iespējams ir atvērtāki dzirdēt par Jēzu vairāk nekā citā, kā citos gadu nogrēžņos. Bet būsim tie, kuri ir tāda rikdienā. Mēs nevaram nerunāt, jo mēs ticam. Un ja mēs nerunājam, tad jautājums ir, vai mēs ticam. Lūksim Dievu. Mīļas dabas tētis lūdzu, ka, ka tu palīdzi mums šajā rītā. Varbūt arī uh, vēl vēlāk pārdomājot to, ko tu esi darījis mūsu labā. 
tuvojoties šim lieldienām, domājot par to, ko tas nozīmē, palīdz mums ieraudzīt evaņģēlī. To, ko to es darīs, mūsu labad to stāstu, kas izveido mūsu dzīvi par daļu no tava stāstu. Kas izrauj, kas izglābi, ka mēs, kā šis psalmists, mēs varam slavēt tevi un priecāties. Ka mēs varam tev pateikties un tev godināt, ka mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri nevar nerunāt. Tāpēc, ka mēs ticam. Tā vietā, lai mēs, nevis tā vietā, bet daudz vairāk, kā mēs runājam par gaļu, par mūziku, par filmām, par piedzīvojumiem, kuriem mēs ticam, kurus mēs esam piedzīvojuši, kuri ir tik brīnišķīgi, ka mēs runāt par tevi, Jēzu. Ka mēs runājam par tevi vairāk, nekā mēs runājam par reliģiju, par, par baznīcu, par rituāliem. Mēs runājam par tevi un to, ko tu mūs dzīvēs darījis ka mēs būtu cilvēki, kur dienu no dienas nomirs sev, lai dzīvotu. Un ne tikai paši dzīvot, bet arī citi dzīvotu. Kungs, ka šī spriedze mūsu dzīvē mirt un dzīvot, būtu aktuāls priedze. Un mēs nevairītos no tās, bet mēs dzīvotu tajā. Jēzus vārdā. Amen.